0: Creo que ya les he contado varias veces de una expo a la que asistí y que iba con, con mi negocio de fotografía cuando recién estaba comenzando y la verdad por mucho trabajo que fue no obtuve ningún cliente de esa expo. Pero en sí no fue culpa de la expo ni de los organizadores, por decirlo de alguna manera. Realmente, y viéndolo en retrospectiva, creo que mucho también fue el hecho de yo no haber investigado ese lugar o esa actividad que estaban haciendo, ni cómo contactaban a los posibles asistentes y demás. ¿A qué me refiero? Si, las, si bien las expos son algo muy, muy bueno, es necesario investigar también quiénes van a ir, de dónde parte esa asistencia, esa concurrencia a la expo. Lo que estas personas hacían era confiar en que todos los, los proveedores de servicio iban a invitar a sus clientes a la expo y así se iba a llenar, lo cual no está mal, pero era tan diverso los temas que había, en cuanto a los servicios y productos que se ofrecían, que era como una especie de, de mezcla rara de gente en donde definir a un prospecto ideal estaba, pues, muy difícil, la verdad. Entonces, obviamente, para mí no me reportó ninguna ganancia, ningún tipo de, de beneficio esta expo. Y si bien sí me agüité al principio, te digo, eso fue hace muchos años, hoy en día entiendo qué fue lo que pasó. Una de las mejores cosas que podemos hacer es ir aprendiendo por qué no está funcionando. Entonces, hoy en día entiendo qué fue lo que pasó. Tenía mucho que ver con que yo no había definido a mi prospecto de cliente ideal para esa expo. Y número dos, que la expo en sí misma tampoco tenía como que un prospecto de cliente ideal. ¿Por qué? Porque no estaba enfocada a un público en particular. Por ejemplo, si tú te pones a ver expo tu bebé y tú, pues está más que claro el público al que se están dirigiendo. Si tú te pones a ver... Expo tu boda también está más que claro. Expo 15 años, súper bien. Expo fiestas infantiles también. Todo eso tiene definido el público al cual van dirigidas. Y esta realmente no estaba definido porque, te digo, era una mezcla de que todos los proveedores invitaran a sus clientes. Y pues si un cliente de un proveedor se si hacía cliente de otro, qué padre. Así, esa era la mentalidad. En fin, uno de los aprendizajes que me dejó pues, fue la importancia de encontrar a tu prospecto de cliente ideal e ir al lugar en donde se encuentra tu prospecto de cliente ideal. Pero también la realidad es que muchas veces cuando vamos comenzando decimos oye, yo no tengo definido mi prospecto de cliente ideal, ¿significa que no puedo empezar a vender? ¡No! ¡Para nada! La verdad es que tú puedes empezar a vender. La luz verde te la das tú. El hecho de querer comenzar lo haces tú. El comenzar en sí mismo, tú decides cuándo es. Realmente no necesitas que alguien venga y te diga, es el momento. No, todo depende de ti. Entonces, si puedes empezar ya, sí, yo te invito a que empieces ya. Porque a final de cuentas, pues tu negocio se basa en ventas. Y es como todo. Tiene que haber ingresos para que exista un negocio. Entonces, si no tienes ventas, pues obviamente no hay negocio. Lo mejor que puedes hacer es empezar a vender. Esto no quiere decir que no vayas a definir tu prospecto de cliente ideal, al contrario, más bien vas a ver que conforme vayas conociendo, que conforme vayas vendiendo, perdón, conforme vayas ofreciendo más tu producto o servicio, vas a ir conociendo tu prospecto y esto no solo va a ayudar a que aumenten tus ventas, sino que también tengas mejora en la calidad de cliente que llega contigo. Muchas veces pensamos que el cliente que tiene dinero es el mejor cliente cuando en realidad no es así, no va por ahí. No quiere decir que vamos a venderle a, a gente que no tiene dinero. Obviamente sí tiene que haber como una visión en ese aspecto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas necesitan tener el poder adquisitivo para poder comprar tu producto o servicio. Pero aquí cabe entender que la, un cliente de calidad es alguien quien va a responder bien a lo que tú estás ofreciendo porque está obteniendo un resultado deseado, está sanando puntos de dolor. Repito, un cliente de calidad no es si tiene o no tiene dinero, si tiene o no tiene solvencia. He visto situaciones en donde hay clientes que pues a se ven que tienen la solvencia pero no están dispuestos a pagar el precio por tu producto o por tu servicio y clientes que parece que no tienen solvencia y te dicen oye estuve ahorrando porque quiero que tú me hagas este trabajo. Entonces la calidad del cliente depende más bien del punto de dolor que tú vas a sanar del resultado que le vas a ayudar a obtener y si alcanza a percibirlo o no si realmente tiene ese punto de dolor o no y aquí antes de que te me pierdas que y antes de que digas Wendy no entiendo nada de lo que estás comentando es por eso porque necesitamos ir conociendo a nuestro prospecto de cliente ideal pero bueno cómo vamos a empezar a ofrecer lo que tenemos cómo vamos a empezar a vender si no tenemos definido el prospecto de cliente ideal muy sencillo te voy a pasar una serie de pasos que te pueden ir ayudando a despegar pero primero que nada Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y esta semana ando muy emocionada porque mi hermanita se casa. Y el día de hoy quiero que platiquemos sobre este tema, cómo comenzar a vender aunque no haya definido a mi prospecto de cliente ideal, qué voy a hacer, qué voy a decir, cómo lo voy a trabajar y cómo mis, mis ventas me van a ir ayudando a conocer a mi prospecto de cliente ideal. Y esta es una invitación muy, muy importante que te quiero hacer. Si aún no lo tienes definido, no te detengas, no te quedes congelado. Muchas veces empezamos o queremos esperar el momento perfecto para comenzar a ofrecer nuestro producto o servicio, pero honestamente nunca hay un momento perfecto, nunca llega. La gente que tú ves que tiene grandes lanzamientos, la gente que tú ves que vende de manera masiva es porque hacen algo muy, muy importante que es el secreto de los que tienen éxito y es ensayo y error ese es el secreto para poder lograrlo es si no me funcionó de esta manera entonces lo intento de esta manera y para ir conociendo tu prospecto de cliente ideal es necesario acudir al ensayo y error, ¿por qué? porque a lo mejor yo tengo definido a mi prospecto de una manera en mi cabeza y conforme voy ofreciendo mi producto o servicio me doy cuenta que no va por ahí, esto es la verdad lo que pasa en la mayoría de las ocasiones, porque es como una persona a la que nunca terminamos de conocer, me sucedió con el podcast, yo tenía definido mi prospecto de cliente ideal de cierta manera y conforme fue avanzando este podcast también fue evolucionando mi prospecto de cliente ideal. Si yo no hubiera comenzado, todavía estaría decidiendo quién es, mi, quién es la persona que va a escuchar este, este podcast y pues realmente nos habríamos perdido de estos dos años de episodios. Entonces... Mi invitación es tú comienza, comienza a ofrecer tu producto o servicio. Sí, al inicio vamos a empezar a ofrecer a todo mundo que nos escuche, vamos a querer hablar con todo mundo sobre lo que estamos haciendo y vamos a estar enviando mensajes y haciendo mil cosas. Tal vez esto nos genere éxito en un comienzo, pero si quieres evolucionar y que sigan las ventas, entonces sí es necesario ir conociendo tu prospecto de cliente ideal. Para eso te voy a dejar esta listita que te va a ayudar muchísimo para poder definirlo. Número uno, haz una lista de las características de tu producto o servicio en función del beneficio para tu cliente. Es decir, por ejemplo, yo vendo un labial, si empiezo a hablar que el labial es bonito, es rojo, es brillante, pues al cliente no le interesa. ¿Qué beneficios puede obtener de ese labial? No, pues es un labial que dura más de cierta cantidad de horas, es un labial que no se corre... Es un labial que, etcétera, etcétera, etcétera. Tú ya defines lo que, las características en beneficio de la persona a la cual te vas a dirigir. En este caso dices, pues no tengo definido el prospecto de cliente ideal, pues pongo todas las mujeres. Ya después vamos a irlo definiendo, pero ahorita estamos comenzando. Entonces, enlista las características de tu producto o servicio en función de beneficios. Yo sé que muchas veces queremos hablar del producto en sí mismo, pero al cliente le importa el beneficio que va a obtener. Cuanto antes tengamos claridad en esto, cuanto antes hagamos nuestra esta idea, más rápido vamos a poder esparcir nuestro mensaje de venta. Número 2. Prepara un mensaje de venta enfocado en los resultados a obtener, es decir, en los beneficios que fuimos enlistando. Y ojo, puedes hacerlo de mil maneras. Puedes hacerlo a modo de lista, puedes hacerlo a modo de una publicación por cada beneficio, puedes hacerlo, etcétera, etcétera. Aquí ya depende de lo que tú quieras lograr con las redes o con las herramientas que estés usando para llegar a la gente, para llegar a tu prospecto de cliente ideal. Pero el chiste es preparar un mensaje de, fe de ventas enfocado en los resultados, en los beneficios, en los puntos de dolor que vamos a ayudar a sanar, en los puntos de placer que vamos a ayudar a obtener. Esa es la magia del mensaje de ventas. Número tres, cuando comiencen a interesarse en tu producto o servicio, ahora sí, saca una libreta. Este consejo siempre se los doy. Saca una libreta enfocada en conocer a tu prospecto de cliente ideal y comienza a anotar. Primero, los datos demográficos, es decir, los más comunes. ¿Quiénes se interesan más? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué edades? ¿Qué si alcanzas un poquito a ver el nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Muy muy importante, ¿por qué? Pues esto te va a ayudar si empiezas a crear campañas en redes sociales, son los datos más básicos que te piden, entonces trata de tenerlos anotados, trata de tenerlos muy muy claros y ¿por qué también es importante? Porque el dato demográfico nos habla también de la realidad que está viviendo la persona y nos ayuda a enfocarnos en cosas pues con mayor profundidad, entonces... Sí son importantes, pero no es el todo. ¿Por qué? Aquí nos vamos al número 4. ¿Qué preguntas te hacen de manera más frecuente? Es decir, aparte de preguntarte el precio, porque todos preguntan de qué precio, bueno. ¿Qué preguntas te hacen? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué es lo que están viendo que van a obtener? Cuando uno va comenzando, la verdad es que uno se frustra por todas las preguntas que hace la gente. Pero la realidad es que esto es oro molido para ti. Es un, una gran, gran información. Tal vez si lo ves como algo negativo, pues sí, te vas a estar quejando de que Ay, es que preguntan mucho. Pero no, es valiosísimo esas preguntas. ¿Por qué? Porque te están ayudando a entender más los puntos de dolor que tiene la gente. Wendy, hablas mucho de puntos de dolor y no sé a qué te refieres. Bueno, si quieres entender más, te voy a invitar a que te suscribas a mi lista porque ahí voy a avisar cuándo vamos a abrir el taller de mensajes de venta para tener claridad en todos estos aspectos que te van a ayudar a dar un mensaje más claro y más enfocado hacia tu prospecto de cliente ideal, aumentando la calidad del cliente que llega contigo. Te dejo el link aquí más abajo. Muy fácil, nada más te suscribes y ya. Así que, volviendo al punto número 4, ¿qué preguntas te hacen más frecuentemente? ¿Qué dudas tienen en relación con qué están teniendo esas dudas? Es decir, eh, si estás ofreciendo un servicio de fotografía, ¿qué es lo que te están preguntando sobre la sesión? Oye, ¿vendes nada más una fotografía? Esta pregunta es súper común. Y la verdad es que a mí me ayudó mucho definir mis paquetes y decirles el mínimo que vendo es tanto... Es decir, son tres fotografías en mi paquete y tiene un precio de tanto. De ahí ya no baja, ¿por qué? Porque es el tiempo que yo voy a invertir. Nadie me ha comprado nada más tres fotografías, siempre me compran más. Pero yo sé que tienen esa duda porque no saben cómo van a salir en la foto, no saben si se van a sentir bien. A lo mejor nunca han tenido una experiencia en fotografía, en un estudio fotográfico en donde pues digan, wow, me encantó esta foto. Yo sé que mi trabajo es tomarles fotos que quieran comprar. Entonces, armo mis paquetes en relación con eso. Esa pregunta a mí me da información. Así que aprovecha las dudas que tienen. Es oro molido de información y te ayuda a establecer mucho mejor lo que vas a ofrecer, el camino de tu prospecto de cliente ideal, de dónde va a partir, hacia dónde lo vas a llevar, qué beneficios va a obtener. Y también eso mejora tu mensaje de venta y por ende la calidad del cliente que llega contigo. Ya que estás viendo las preguntas que hacen, nos vamos al punto número 5. ¿Qué lenguaje usan? No estoy hablando del idioma, porque pues obviamente si estás en un país de habla hispana, todos hablan español. Si estás en un país de habla inglesa, todos hablan inglés. El chiste es qué palabras clave usan para expresar sus pensamientos, sus puntos de dolor, sus anhelos, lo que quieren lograr, los resultados que desean obtener, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto también lo vas a sacar de la serie de preguntas que te hacen más frecuentemente. Ahí vas a ir viendo la repetición en las palabras, en el estilo de las frases, en el estilo de los pensamientos y demás. Repito, es oro molido para ti. ¿Por qué es importante saber el lenguaje que se usa? Porque estás conociendo a tu prospecto de cliente ideal y cuanto más uses ese lenguaje en tu mensaje de venta, más vas a conectar con él o con ella. Y aquí esto es muy, muy importante porque hay un detalle que la mayoría de la gente no visualiza. Siempre te van a decir, si estás escribiendo mensajes de venta, si estás escribiendo cartas de venta, si estás escribiendo correos, tienes que ser lo más educado, no errores ortográficos, no bla, bla, bla. Te dan una lista de cosas que dices, ok, sí, sí es importante. Obviamente tengo que ser educada en mis mensajes de venta, obviamente tengo que ser claro, obviamente tengo que pues, no tener errores ortográficos, pero lo más importante es usar el lenguaje que usa mi prospecto de cliente ideal. Si yo no estoy usando ese lenguaje por querer, tener, por querer sonar muy rimbombante con mis palabras, voy a perder a mi prospecto de cliente ideal. Y esto es un detalle que casi nadie ve a la hora de escribir lo que, está, pues, lo que quiere redactar para atraer al cliente. Piensan que es más importante sonar rimbombante, sonar, usar palabras muy, muy grandes, muy exageradas y pierden a su prospecto porque el prospecto no usa esas palabras. Entonces vamos a tratar de visualizar ¿Cuál es el lenguaje que usa mi prospecto? Porque ese es el lenguaje que vamos a usar. Y esto, la verdad, no te lo digo yo, esto viene desde hace años. De hecho, a mí me sucedió eso, que quería usar palabras así que sonaran como muy conocedoras, muy educadas y demás. ¿Y qué hacía? Perdía a la gente. ¿Por qué? Porque no estaba contemplando el tiempo que una persona normal le va a dedicar a un anuncio y entre más complicada sea la palabra, entre más eh, rimbombante suene pues menos atención le va a poner a ese anuncio. En cambio, cuando tú usas el lenguaje de tu prospecto de cliente ideal, estás logrando esa atención que tanto necesitas para comunicar tu mensaje de venta. A mí me sucedió, por favor, que no te suceda a ti. De hecho, escribí muchos mensajes de venta pues, que tenían ese problema y hasta que no empecé a investigar precisamente con Cloud, Cloud Hopkins sobre eso, me di cuenta que yo lo estaba haciendo todo mal. O sea, que yo estaba queriendo sonar... Ahora sí que como dice Fernando Delgadillo, público, inteligente y conocedor, estaba queriendo sonar muy, muy conocedora y no me estaba preocupando realmente por mi prospecto de cliente ideal. ¿Qué hice? Empecé a cambiar mi manera de redactar mis mensajes de venta. ¿Y qué sucedió? La gente empezó a poner atención. Así que, conozcamos el lenguaje, vale la pena. Hablemos el idioma de, no de nuestro prospecto de cliente ideal. Escribir para vender no es escribir literatura. Es algo muy diferente. Escribir para vender es escribir para comunicar algo que quiero vender. Así es simple, así es sencillo. Entonces respetemos a nuestro prospecto de cliente ideal al empezar a investigar qué lenguaje usan y ver de qué manera lo podemos implementar en nuestro mensaje de venta. No, repito, no estoy diciendo que eh, si escribe con errores ortográficos, tú también escribes con errores ortográficos. Pero sí ir conociendo la repetición en cuanto a palabras, ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya que tengamos esto, ahora sí nos vamos a ir a la parte donde ya hicimos la compra. Todo esto lo vamos a ir apuntando en, en nuestra libreta, de verdad. Tu libreta va a ser tu, me tu mejor amigo para conocer a tu prospecto de cliente ideal. Dices, oye, ¿sabes qué? Es que ya me empezaron a comprar. ¡Súper bien! Eso también es información. Una vez que ya te hagan la compra, nos vamos al punto número 6. Pide retroalimentación. Hay muchas maneras de hacerlo. Puedes ofrecer un beneficio extra a cambio del testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio también es información sobre tu prospecto de cliente ideal. No le digas qué decir. Esto es muy, muy importante porque muchas veces queremos eh, dirigir el testimonio hacia ciertas cosas, pero eso nos hace que perdamos el conocimiento de nuestro prospecto de cliente ideal. Tú deja hablar a la persona, deja que la persona exprese completamente la idea que trae. A lo mejor habla bien del punto que, no quiere, que tú quieres perdón, o a lo mejor no menciona ese punto. Si por alguna razón dices, oye, ¿sabes que es que yo quería un testimonio sobre este punto en específico, pero la persona no habló de eso? Bueno, ya que termine de, de, de expresar su testimonio, le puedes preguntar por ese punto en específico. Me ha sucedido que cuando les estoy preguntando, pues como que el punto que yo quería resaltar para ellos no tenía relevancia. Entonces es regresar y decir, a ver, entonces este punto no está teniendo relevancia para mi prospecto de cliente ideal o la persona que me compró no era mi prospecto de cliente ideal, porque sí, también sucede. Pero si estás viendo que entra en tu prospecto de cliente ideal y no le, no le resonó el punto que tú querías eh, pues, exaltar, entonces ve qué es lo que está sucediendo. A lo mejor no le está hablando a ningún punto de dolor, a lo mejor no le está ofreciendo ningún resultado. Hay cómo se puede mejorar, qué es lo que puedes hacer para cambiar eso y seguirle, 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 seguirle. ¿Por qué? Repito, el secreto para lograrlo, el secreto para tener éxito es no tener miedo a intentar varias veces. Si la primera vez no funcionó, bueno, ¿de qué manera puedo hacerle para que me funcione la segunda vez? No hagas lo mismo porque vas a obtener el mismo resultado. Si dices, oye, es que estuve publicando, estuve haciendo 10 publicaciones en la semana y nadie compró, nadie preguntó, bueno, entonces revisa tus publicaciones, probablemente no estés llamando la atención de la gente que quieras llamar la atención a lo mejor te estés perdiendo en ese océano rojo de miles y miles de proveedores de servicio y por eso pues la gente no está respondiendo y más si estamos hablando de redes sociales entonces aquí es que pudiera variar no pues puede variar la imagen puede variar el mensaje puede variar etcétera etcétera etcétera. que puedo hacer diferente cómo lo puedo hacer diferente y también ir anotando a qué está respondiendo la gente. Oye, ¿sabes qué? Hice 10 publicaciones en la semana y solamente a una me contestaron. Anota qué publicación fue, cómo estaba, qué foto pusiste, qué, qué imagen, perdón, qué escrito pusiste. ¿Por qué? Porque a la hora de que vayas a hacer publicaciones futuras, esta información te va a servir para decir, voy a hacer algo parecido y vamos a ver qué tal... Qué, qué tanta respuesta obtengo de la gente si vuelves a obtener respuesta vuelves a anotar y luego ya que tengas más anotaciones empiezas a ver qué es lo que se repite en esas publicaciones para seguir entendiendo a tu prospecto de cliente ideal y aquí muy probablemente me vas a preguntar oye Wendy, qué tan importante o qué tanto tengo que conocer de mi prospecto de cliente ideal mi respuesta es todo. Entre más conozcas de tu prospecto de cliente ideal, más fácil será la comunicación con él o con ella. Entre más conozcas de tu prospecto de cliente ideal, más certeros van a ser tus mensajes de venta. Entre más conozcas de tu prospecto de cliente ideal, más calidad en el servicio vas a dar y por ende vas a obtener clientes de más calidad, aunque suene redundante. ¿Por qué? Porque realmente le vas a hablar en función de resultados, no solamente de un producto. El producto en sí mismo no importa. Digo, obviamente tiene que ser bueno, tiene que ser de calidad, tiene que resolver eh, problemas. Pero si tú nada más, por ejemplo, si yo estoy vendiendo bancos y nada más me la paso hablando de los bancos, pues sí, la gente compra bancos. Nunca voy a poder pasar de cierto precio porque la gente se va a estar fijando nada más en el banco. Pero si ya empiezo a hablar de resultados, de soluciones para decoración, de soluciones para cuando no tienes tantas sillas en la casa, de soluciones para etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente ya cambia la visión que tiene mi prospecto de cliente ideal en su cabeza. Ya cambia lo que puede llegar a obtener y entonces el precio se... Pues no digo que se vuelva irrelev irrelevante, pero pasa a segundo plano. El precio, de cierta manera, siempre debe de pasar a segundo plano. No porque vamos a dar cara a todas las cosas, sino porque tenemos que hablar en función de resultados, de beneficios, de puntos de dolor. Eso es lo que ayuda a tu mensaje de venta. Eso es lo que mejora tu mensaje de venta. Y muy probablemente me vas a decir, Wendy, eso suena a manipulación. La verdad es que sí hay mucha gente que manipula a través de mensajes de venta, no te voy a mentir. Si sí, hay mucha gente que manipula y más cuando se trata de SCAMS o de, o de cosas no reales. Es muy triste. Pero si lo que tú estás ofreciendo es real, si lo que tú estás ofreciendo ayuda a obtener un beneficio real, casi que tangible, un beneficio que de verdad va a ayudar a tu prospecto de cliente ideal, entonces crea un mensaje de venta enfocado en eso. No tienes que hablar de emociones todo el tiempo, no tienes que decir... Oh sí, se siente padrísimo obtener este beneficio. No, cuando hablo en función de resultados y de beneficios tienen que ser reales, tienen que ser algo que alguien haya experimentado genu genuinamente. Por eso estamos tratando de obtener testimonios, por eso estamos tratando de escuchar a nuestro prospecto de cliente ideal, por eso estamos aprendiendo a usar su lenguaje. Y la mejor manera de hacerlo es a través de comenzar tus ventas. Tú comienza en número 1. Enlista las características de tu producto o servicio. Número 2. Prepara un mensaje de venta enfocado en los resultados a obtener. Número 3. Cuando empiecen a mostrar interés, ahora sí, anota datos demográficos, hombres, mujeres, edades, etc. Número 4, qué preguntas hacen más frecuentemente. Número 5, qué lenguaje usa. Y número 6. Una vez hecha la compra, pide retroalimentación. Y aquí. Te voy a comentar algo que a lo mejor suene medio controversial. Yo no estoy muy a favor de los testimonios en páginas de Facebook. ¿Por qué? Porque ahí cualquiera puede dejar testimonio aunque no te haya comprado y sí me ha tocado muchas situaciones en donde proveedores de servicio eh, pues no le dieron un servicio a alguna persona por X o Y por alguna situación particular y la persona les dejó un mal un mal review, como si les hubiera comprado, como si ah, pues es que me llegó todo roto, o ah, es que el servicio estuvo muy feo o ah, es que el fotógrafo se portó así, cuando no es real entonces, por eso no estoy muy a favor de los testimonios ahí, mi invitación es, pide la retroalimentación, tú de manera personal, ten algún sistema implementado para pedir ese retro puede ser algo tan sencillo como un Google Docs, o sea, realmente no tiene que ser todo un sistema carísimo de parís si vas empezando puede ser algo como un Google Docs te va a ayudar muchísimo y de cierta manera son testimonios más reales porque no están buscando el beneficio del like o el beneficio de llamar la atención en redes sociales ese es un consejo que te doy trata de que no, no sea en la página trata de tú tenerlos archivados de alguna manera y ya los vas publicando eventualmente porque eso también te ayuda a tener material de mensaje de venta, a tener material de comunicación y a tener publicaciones por si no tienes nada que publicar. Esto era lo que te quería platicar el día de hoy, de verdad espero que te sirva muchísimo. A veces pensamos que el tema del prospecto de cliente ideal es un tema medio escabroso, muy difícil, pero la realidad es como ir conociendo a una persona, es como ir conociendo a un amigo. Te acaban de presentar a alguien y apenas lo vas a empezar a conocer, entonces... Eso es tu prospecto de cliente ideal. La ventaja es que esta persona a la que tú estás conociendo le vas a poder vender en función de que él o ella obtengan un beneficio contigo, obtengan un resultado. Esa es la ventaja que tú puedes aportar. De verdad espero que te haya beneficiado esta información. Si conoces a alguien que le puede ayudar, no lo dudes, mándale el episodio. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo lo tuyo. Y si quieres conocer más sobre tu prospecto de cliente ideal y aprender a hablarle para poder mejorar la calidad de tus clientes, no olvides suscribirte a mi lista. Te dejo el link aquí más abajo. Ahí les voy a avisar de todos los beneficios que pronto voy a abrir para que puedas ver que sí existen los clientes de, ca de calidad, pero esos los atraemos nosotros a través de nuestro mensaje de venta. No lo dudes, suscríbete y nos vemos el siguiente martes. Ahora sí, el siguiente martes, más y mejor. Bye.